0: 老师
1: 好，老师能听到吗？可以，可以，因为我还是没有办法上出视频，可能不在国内的关系。嗯，好，那么我们还就就就就用语音吧。你开始报你的案例，好吧
0: ？好的。嗯嗯，来访者是一个男，二十二零零四年生人，今年十八岁，高三在读。妈妈是在他三岁的时候患了精神病，嗯，但是到现在已经做了五次了。来访者在咨询室里没有提到他妈妈是精神病患者。爸爸在他中考前三十五天，中考三十五天前去世。从小到大都是同奶奶、叔叔、婶婶住在一起。叔叔婶婶养育有三个子女。嗯，初始访谈是第一次来咨询，是因为他身上。有好多伤口，自残的原因。来前的第一天呢，他是看了一个动画片，叫做《凹凸世界》。大概里面的那个情景是，有一对姐弟，呃呃，有一对姐弟，弟弟是恶魔之子，姐姐是天使之女。在动画片里，这对姐弟跟别人互殴，如果打打败了别人，可以赢得积分，得了积分就会有强大的武器去再战斗。呃、嗯，姐弟俩穿越回到了过去，到自己小时候，游戏就是回到小时候。游戏中呢，呃，弟弟被人排挤，快要死的时候，姐姐可以回到现实中，但是姐姐不忍心丢下弟弟，独自一个人回去。呃，所以弟弟就跟姐姐有一个分离的过程。最后的时候，姐姐不忍心走的时候，长出了天使的翅膀，救下了弟弟。嗯 ，F 就是这个。来访叫做 F，F 就是看了这个视频以后感到难过、悲伤、感动。一个人在屋子里面拿着一个自制的砍刀，把他的胳膊、呃脖子、手背，嗯，伤了，划伤了。什么叫做什么叫做自制的砍刀呀？他说他那个自残的工具是自己拿的刀，拿刀片制作了一个刀，具体什么样子我也没有看到。所以事实上，他原
1: 先在制作这个刀片的时候是是干嘛用的？你问过吗？没有，没有想到要问。哎，拿了刀片做了一个所谓的砍刀，我我我觉得这地方你要跟他聊一下。好的。其实如果说如果说他是看了这个视频，但但待会再来聊这个视频，他做的这这个、个砍刀，那就原来早就有一些想
0: 法了，是吧？是。没错，嗯嗯，来访自述说他初二的时候，因为自己不懂事，有点叛逆，有过不止一次的自残行为。但是他的叔叔和爸爸只知道一次，他他跟我说有过不不超过十次，呃，是拿针拿针作为工具，对，嗯嗯，只有一次、嗯嗯，这些次数里面只有一次是与这次的。呃，严重程度差不多。你看到他
1: 形容自己这个行为的说法了吗？刚才你说的，你刚才说他怎么样，所以自残，你记得吗？你刚刚讲的，这是一个非常重要的一句话
0: 。所以自残，嗯，嗯
1: 他刚刚说，嗯，十十二岁的时候，自己因为不懂事。对、就是，那么。对，就因为这句话就很重要。为什么不懂事自残就是不懂事呢？他那时候自残近近乎接近十次，可是家里只有发现一次呀。对。你不觉得这里很很诡异吗？为什么我今天自残，别人都不知道了，我也没有没造成别人任何的麻烦，为什么叫做不懂事？嗯，所以这里也是你要去了解他内心，因为每个人所出来的、说出来的话语都带着内心的一个世界。好，我们这些话语就是一个窗口进去，好好，那你往下。好的
0: 。嗯，他第一次来的时候说，呃，他是看了看自己的手背，看了看伤口，然后他嗯，并没有说是因为自残。看了看我的眼睛，然后说：“我为了能够明天的更好投入学习，明天要开学了，我自己觉得我没有什么太大问题，主要就是心里呢不喜欢和别人打交道，在家在学校和任何人在一起都不舒服，所以我才来到这里做咨询。”这是他来的时候第一次说的，对病人的自己的问题，林、嗯、夏他说
1: 他自己的问题没有什么大不了，你是你是这么写的。自己的问题没什么大不了，那么他说了自己的问题是什么问题吗
0: ？嗯，对，然后他就用眼神看看我，然后就看了看自己的伤口。我当时理解到的就是他的自残行为
1: 。你当时没有往下聊的原因是什么
0: ？嗯，来访者当时就是第一次见面就有很大的开口说的欲望。我就没有打断他，我也当时有点好奇。啊，没事，你只要知道他有
1: ，你就先让他说个够。我只是说，在这个地方你要留个点，对吧
0: ？嗯，好，好，那你再往下好，了。嗯，对病人的第一印象描述，就觉得他懂事，瘦瘦小小的，很有依从性，很像个乖孩子，有礼貌，但是感觉内在有一股力量。好像是很有力量的感觉，很有主心骨的感觉。之前是否用过？嗯、呃，用有过治疗史。嗯、呃，有过，有过治疗史是在第一次，第一次是在疫情期间，他就联系到了我这个学，我这个所在的机构。按当时安排的是一个 M 老师，然后后边他就回学校，在学校又找了两到四次，也是找的 M 老师。M 老师在我机构，也在他的学校。呃、嗯，等到第第五次的时候，叔叔又联系到我机构，找 M 老师做咨询的，想、呃、预约 M 老师，但是当时 M 老师出差，叔叔就说换一个吧，我就开始了第一次。后来我问过 F， 就是换老师的时候他的想法，他说他当时觉得找找哪个老师都无所谓。
1: 嗯嗯
0: 。呃嗯，我见他的第一次咨询，跟他一共做了五次。第一次建议他找精神科大夫，现在服用的是劳拉西泮和米氮平。Uh -huh. 嗯哼，嗯，动力性诊断的假设和思考。嗯，母亲精神病，母亲的经营不足，父亲在他中考前三十五天去世，失去了理想化客体的回应，在当下高三阶段学习压力大。自我同一性找不到，自残的疼痛可能给他带来快乐，这是我理解到的。呃，治疗设置是一周一次，在第五次的时候，前前五次都是这个样子，在第五次的时候，叔叔呃来访和和我说，他同叔叔商量，因为高三的学业压力大，所以想改成半个月一次，而且他还跟我说。老师，我觉得我做了五次以后，状态越来越好，可以很好的投入到生活中，所以他想改成嗯半个月一次。你们这个单位
1: 就是你是属于是政府机构是吗？就是你们的咨询中心是属于呃
0: 没错算是是公益性质。嗯，他是属于什么呀？就是团市委，中央团委下边的。在我们这个团市委，邯郸市团市委一个对，属于政府机构，但是它不是全部公益，是收费的。嗯、啊，费用高不高呢？费用，嗯、呃，是在邯郸市来说，就是属于最低的价位了，就整个收费、哎。嗯
1: ，这个价格不会对于他们产生太大压力，对吧？嗯
0: ，这样就是感觉叔叔每次付费的时候。嗯，很很有男人味道，就是那种好像呃拿得出这个钱，但是从他们的嗯、呃、这个外外在来看，我觉得其实挺捉襟见肘的，因为他们家只有叔叔一个人在挣钱。Mm -hmm. 来访跟我说过，爸爸妈妈妈妈有问题，这个我知道，爸爸去世以后家里也没有了收入，得了病以后就没有收入了，嗯、呃，全家只靠爸爸， mm -hmm. 奶奶也没有收入，只只靠叔叔。叔叔还养有三个子女，叔、嗯、叔是从他初一就呃，爸爸是
1: 从他初一就没完全没工作在家里，对吧？没错，十岁的时候就换到一个比较轻松的工作吧，本来做焊电工嘛，那等于到了初一就完全不工作，就是家里只剩下他这个叔叔在养了
0: 。对，是他的妈妈经常跟他说、嗯：“你不要花叔叔钱，奶奶给你买的东西，你也不要让叔叔看到。”妈妈会经常这样跟教育他。嗯嗯，嗯，好，慢着往下好了。嗯，好，嗯、呃，个人发展史就是二零二零零四年出生，独生，呃，母亲生 F 时大出血，现在听力二级伤残，无业，嗯、呃，从一结婚就没有办法干重活，情绪暴躁。叔叔说，婚前他看见嫂子就不同意这婚事，觉得嫂子精神有问题。F 出生以后呢，由奶奶和叔叔喂养。F 自述说是三鹿奶粉养大我的。三岁的时候，嗯，啊，是，其实是一点五岁的，一岁半的时候，嗯，奶奶把 F 交给了他的爸爸妈妈，就是一岁半的时候 ，F 和爸爸妈妈生活在了一起。嗯 ，F 因为那个三鹿啊，叔叔
1: 结婚了，对吧
0: ？对 ，F 呃，叔叔说他在 F 一岁的时候，叔叔结婚了。嗯，嗯叔叔。大概三岁的，嗯 ，F 大概三岁的时候，妈妈得了精神，嗯，精神病，嗯 ，F 姥姥，呃，就是叔叔说这叫月间病。第一次的时候，叔叔没有好意思说是精神病，说是月间病，说姥姥也是，就是我怀疑有个遗传在里面。哥哥，嗯，对。所以姥姥
1: 也是精神病了
0: 。对，我理解是这样的，但是叔叔始终没有说精神病这三个字。嗯，嗯。嗯嗯，在 F 十岁的时候，爸爸眼皮抬不起来，得了重症重症肌无力，检查出就查出了这个胸腺瘤，胸腺瘤手术后体体力不行，电焊工的工作就不能做了，在一个水厂工作拧螺丝，呃，干了两年。嗯，对，老师，我把这个呃，他的大概就是，呃啊，对。F， 呃三呃对 ，F 一岁半到五岁的时候，因为 F F 呃三岁的时候妈妈住精神病医院了，嗯，当时谁也不认识了。他一岁半到五岁是在自己爸爸妈妈身边工作，全家白天在叔叔家吃饭，吃饭的时候是妈妈自己吃，奶奶和叔叔照顾。嗯，五岁的时候叔叔爸爸分家。嗯、呃，五到八岁的时候，全家白天回到奶奶家吃饭，在一起生活。F 八到十五岁的时候，也就是初中毕业前，与爸爸妈妈一起在自己家生活。九岁的时候，爷爷去世。嗯、呃，他是在，嗯，呃，爷爷是在 F 家房顶晒麦子的时候，意外从房顶上摔下来的，当场死亡。叔叔说 ，F 是家里的长子长孙，所以爷爷对他格外宠他。爷爷是开大车的，但是只要白天有时间，就抱着 F 串门，上镇子上去逛。爷爷去世的时候 ，F 九岁，一直大哭。十岁的时候，就是爸爸得了这个重病，刚才说到了。十二岁的时候，嗯、呃，爸爸不能工作，但是可以下床工下床活动。家里没有了收入。十二 F 十二岁十三岁的时候，就是有了自残行为。嗯、呃，不。不到十次，嗯，是拿针，觉得自己不懂事。刚才说到了哈，嗯，十五岁的时候，爸爸行动不便，走不成，有时就会摔倒。离世前最后一个月是渐渐身体一点力量都没有了。爸爸去世，去世后，妈妈和 F 又回到了奶奶家吃饭。叔叔说，爸爸去世的时候，他不理解孩子为什么不哭，只是低着头。叔叔觉得 F 有点冷漠。嗯嗯嗯，妈呃、嗯，叔叔说妈妈和别的妈妈不一样，心比较硬，不会照顾孩子。小时候给 F 穿衣服，孩子的腿穿在棉裤外，外穿的单裤里，就是其实外边就有一层单裤。嗯，平时说话也是吵孩子，妈妈总是吵孩子，一吃饭就吵着快吃，甚至拿筷子打孩子头。爸爸对待孩子，对待 F 吃饭也是这个态度，吃饭慢了就打。在咨询的过程当中、嗯、，F 不止一次的说到，妈妈总是打我。嗯，我说什么时候总打你？他说小学的时候，他记忆中，但是记不，但是十一岁呃以前的事情，十三岁以前的事情，他说我记不清了。嗯，二零二一年的时候 ，F 就对叔叔说，叔叔，我有话说不出来，想找咨询师聊聊。叔叔说，你就跟自己家里唠唠吧。F 说有些话不能同你说，最后叔叔没有同意 F 找咨询师，直到今年第一次找到我的时候，我才你才对，嗯嗯，我想看 ，F 说你一下，学校的行情形好了好吗？好的，对，有几个我觉得很重要的就是嗯。他说自己呢，每天晚上十一点睡，呃十一点半睡，四五点钟起。在学校的时候，因为有一次呢，嗯，他们班只要是谁先到了，早上谁先到就会签到。嗯，有一次大家老师问谁最到的最早，同学们齐声喊出了那个第一，总是第一名到的那个同学的名字。所以他为了被大家叫名字，就以后每天最早一个去。第一次最早，嗯、呃，最早的一次三点半。他说来早是为了学习，也是为了被大家叫自己的名字。他的成绩非常好，嗯、呃，高一入学第一次第七名，高二最近一次是年级第一名，嗯，最近嗯、呃，然后咨询过程咨询完前两次的时候，他回学校考回学校考试成绩是最差的一次是第十三名，呃，是第最差的一次是。对对，嗯，对，是的，他是，嗯，他吃饭很固定，在学校里永远吃一样的饭：土豆丝、炸蘑菇、糖醋小丸子、牛肉饼，没有换过。他说自己总爱喝凉水，放在阳台上的牛奶拿来就喝，不怎么感觉到冷，也自也不怎么感觉到热，觉得自己身体素质很好。说这话的时候，感觉他洋洋得意。嗯，嗯。疫情期间呢，他考了五百一十分，接着就给自己高二定了下了六百分的目标，最后高二考了五百八十七。进入高三，他给自己定下了六百三十的目标。他说，在学校里学习有氛围，比较自律；在家里疫情上网就考不好。在学校里上课不是发呆就是补作业，中午不回学校，不回宿舍休息，嗯，不不回宿舍休息，因为作业很多。在学校基本就是补作业、写作业。嗯，我看,看，哎呀妈呀，大对，他说那些同学写不完作业，那些中等的同学基本上就写不完，都会写完作业，因为他们要么是假装忘做了题，要么抄抄别人的，但是自己和那些成绩比较好的同学就会一直在不停的补作业，因为作业确实很多。嗯，呃，在咨询的过程中，他给我科普了性爱的施虐和受虐，鞭打啦、火烧啦、捆绑了。他说，第一次了解性是四年级十一岁的时候，在电脑上发现的，然后就开始探索。六年级的时候与同伴谈论性，觉得自己什么都知道，有优越感。呃，到初中的时候和父亲谈论，父亲很接纳，他觉得感觉很好。嗯，还甚至跟父亲一起看黄片，父亲以哥们儿跟他相称。说到父亲的时候，他是满脸的喜悦与幸福。嗯，他还说，嗯，他看过人类最黑暗的色情编，叫世界上最不安的人。问我要不要看，我、哦、对他不要我看，我说为什么呀？我说你觉得我对你的温暖会改变吗？嗯，他说。人看了会变得冷淡。后来他还呃过程中还跟我科普了同性恋、男同性恋呐、啊、女同性恋呀、啊、半性恋这些东西。呃，有一句话我印象比较深，他说：“我可以有性快感，但我不想有恋爱关系，不想与人有性行为。”嗯，放假在家的时候，躺在沙发上，他会觉得烦。如果爸爸妈妈凑过来，他心里的独白就是：“让我一个人待一会儿。”在学校也是，中午一般不回宿舍，嗯，班里就我一个人，只要有一个人来就觉得烦，就想一个人来到阳台上自己待着。嗯，老师，我捡重点说吧。对
1: ，他、啊、他将他的将来想做什么
0: ？对，他说将来想当呃医生和消防员。因为他们这些这些职业是拯救肉体的，医生、消防员是拯救肉体的，教师是拯救心灵的，所以他想当医生、消防员和教师。他向往美好的这个。第个说的你第一个说的是法医哦。对，是法医
1: 。消防员、军人或警察
0: 。对，是，这是他第一次说，有一一次在一次的咨询中说到的。但是有一次深入的时候，嗯、他具体说到，就是我想当医生、消防员、嗯，是因为他们拯救肉体；教师是拯救心灵。嗯
1: 嗯，好。嗯。其他的，简重点说吧。比如说，他跟权权利，就是权
0: 威的关系，嗯、几个例子说一下。嗯，好的，嗯，他说自己鄙视领导，说有一次在呃学校看见他们的物理老师。物理老师也是年级主任，物理老师在居高临下的跟别人说话，他觉得很不舒服。他认为领导有了权利应该为社会多做贡献，而不是摆架子。但是呢，自己又不想到那个位置，因为觉得自己不会送礼，不会跟人打交道。小的时候，嗯，因为学习好，别人说你将来要当大官挣大钱，他觉得这个听到了以后自己很烦。而且很鄙视村民对对当官的那种阿谀奉承。有一次在村子里面遇上电力局局长，局长用命令的口气说：“你好好学习。”自己觉得不被尊重、不平等，这是与领导的关系。嗯，有一次咨询的时候，他跟跟我分享了一个他喜欢的歌曲，名字叫做《素，我觉得挺有感觉的。要把这个念一下吗？歌词，太长了。好的，嗯，对，嗯、呃、，F 总是觉得不怎么感觉到热，也不怎么感觉到冷。他每一次来咨询，从第一次到第五次，总会说：“老师，你把温度调低一点，因为我出汗会觉得不舒服，但是我不会怎么感觉到热，也不怎么感觉到冷。嗯”嗯。
1: 嗯，他还有几个就是蛮控制自己的行为，比如说吃饭几分
0: 钟啊，走路啊等等对，说一下。是，他说我从教室呢走到食堂三分钟，吃饭三分钟，走回来三分钟，一共九分钟。我第一个走到班里就觉得很荣耀。他把时间算得很清楚。嗯哼。嗯，还有一个就是上楼梯，他会他说我从小就是上楼梯的时候，呃。会迈的那个步数，呃，一定要是两节两节，我记得是两节两节走完。嗯，如果不是最后，呃、啊，不是左脚先上，右脚在后，一定要这样走。最后一第一步是左脚迈楼梯，最后一步是右脚下楼梯。嗯，对，必须要这样子。而且吃辣条的时候呢，要三个三个一起吃。如果最后剩了两根，他会给别人。就但是就要保证是每次吃三个。嗯哼。啊，对，他说。Mm -hmm. 嗯还有一些我认为重要的是， mm -hmm. 他说自己对精神分析很感兴趣。嗯、mm -hmm.。对自己精神分析很感兴趣，他又又向我科普了好多关于这个呃双重。人格障碍啦、啊，多重人格啦、啊，精神分裂的知识
1: 。嗯
0: ，而且他说到，我觉得得了抑郁症会得了抑郁症会显得高冷。嗯，他说初中的时候有同学炫耀自己得了抑郁症，嗯，觉得自己和别人不一样，是独特的、与众不同的，想得到别人关注。嗯
1: 有一个事情，就是第你补充一下，再再补充一件事情就好了。就是说，在第四次的咨询，就在你的资料里面，就是咨询你的重要重要时
0: 刻里的第四点
1: ，看到了吗
0: ？第四次咨询，第四次咨询你的
1: 重要时刻的第四点，第四次咨询中，对。好，我看一下。
0: 嗯，看到了。对，嗯、uh, ，在第四次咨询中，他说我不想认可你的，我不想认可你，我需要别人的关注。但是事实上，我想要别人关注。他觉得自己说话有矛盾，会怀疑自己有精神状态的精神状态有问题，努力向我求证
1: 。然后你怎么说呢？啊我，你怎么解释他？他担心自己精神状态有问题。他在你的咨询里面曾讨论过几次，怀疑自己精神状态有问题
0: 。只有那一次，他看着我的眼睛，很渴求的在向我征求我呃的回答，确定他是不是精神病。然后呢？你怎么说？我当时跟他说的是你不是，而且很确定的说你不是，好像他一下子就卸了担子。
1: 嗯哼，嗯哼。我觉得从这句话来讲哈、啊，就我们我们先讨论这一句话，就是说他其实因为你你在告诉他说，嗯、呃，你每天都要希望别人告诉来喊你的名字，因为你是第一个到。到班上的对吧？你很你很喜欢全班都喊你名字的那种感觉，你是希望得到别人的关注。他说，他就说，我不想承认你说我需要别人关注，但事实上我想要别人的关注。然后他觉得自己说话有矛盾，怀疑自己有精神状态有问题。我觉得一般到了高中生，他尤其是应该是高二高三对吧？高二高三的孩子对。对高、啊、对，一般来讲，到了高中，我们对于自己理一套表一套的这个事情，其实不会太奇怪吧？就是我明明心里想怎样，可是我又不想承认这个事情，应该不会太奇怪吧？对不对？对。但是对于他来讲，他却发觉自己说话有矛盾。那么，我觉得他对他自己的矛盾是很难理解的，甚至担心自己有心理。问题啊，甚至心呃就是精神问题。我觉得他这个地方跟你们跟你在对话之中呢，他意识到原来自己是想要别人关注的，但是他又不想认可你的这么说这个说法。那在这样的矛盾里面，他开始有觉察，而且他这个觉察呢，他说出口了。也就是说，实际上呢，他以前很少有机会去验证内心的这些事情。他一直是在用一种自以为自己是怎么样的一个状态里面，他的内心世界等于外在世界。那么他可以借着跟你的对谈，开启了他的这个，就是触碰到他矛盾的部分，然后也开启了心智化的流程。那么在这个地方来讲，因为他本身呢很难说，哈，你也发觉他很难说，可是他却说他在学校里面是不知道怎么跟别人聊天的。对吧对？对，但是他去，但是你却发觉他起诉欲望很强。那么，我觉得呢，对于他这样的来访，他在学校可能是不敢说，或者是他想要装清高的样子啊。呃，他的很多防御呢，导致他在学校就不不太说。那么他在这里边在能说的情况之下，你要做的工作呢，因为你的督导问题有一个就是接下来怎么做，对吧？哈，怎么做？嗯对于他这样来访者，虽然说他目前心智化能力很低，可是你开启了他一个开始心智化的流程。以前是没有人跟他对话，嗯、他一直在自己的世界里面。在这个地方，你只要适时的去澄清，然后面对他的一些信念里的冲突就可以了，引导他去去自己去解释，引导他去解，不要因为他有那个能力。有人在问你他的人际关系如何呢？你可以说一下吗？嗯，他
0: 的人际关系，你大
1: 致，不用你的，你不要看稿子，大致去说，嗯、你对他的印象
0: 。我感觉他不太善于跟别人打交道，吃饭都是独来独往。从初中的时候他就说我。嗯别人叫我，我一块儿去吃饭，我就觉得那好吧，你就去吧。到高二的时候，别人叫他，他就觉得哎呀有点烦，但是别人叫了还是去。等到高三的最后的时呃，等到现在也就高二的时候，他就完全就烦的就不去了，都是独来独往。他的人际关系里面有一个女生，嗯，叫他姐姐。这个女生呢，他是觉得跟他比较要好，嗯，他还他一直等待这个女生主动跟他说话。这个女生不不跟他说话了，跟他同桌说话，他会把这件事情说出来，但是他还说，我也没有觉得怎么样，但是我还是觉得他有点期待。为什么女生不找他？如果他说，如果女生找我，我会有很多话要说，但是我不知道我该说些什么来主动跟他聊起来。对，那他的
1: 人际关系如何？你懂吗？就是说，你刚刚讲的是他单向的。嗯，这里有一个。有一个你跟他一致的部分，你在说他，只说他自己内在自己的东西，没有说到他跟别人就是那种交流互动的那个关系层面。就说从你的心理上，你的感受，他人际关系，我现在讲的是关系如何，而不是他自己觉得怎么样怎么样，你懂我意思吗？明白。似
0: 乎没有提到他跟谁的关系好，关系不好。我觉得是这样，我感觉
1: 他的人际关系并不差，因为他学习很好，对吧？同学也会来问他，哦、但是没有人排斥他，只不过他很内向，很安静。是是的，对，所以他的他并没有人际的问题，他没有人际的问题，因为他他不跟别人不太跟别人打交道。但因为在班上一个很安静的男生，对于有些人来觉得习以为常，一个学霸嘛，哈，嗯，但是好像他并没有惹大家讨厌
0: 。在第四次的咨询的时候，他给自己定的目标是要解决人际关系问题。他认为他不知道如何跟别人打交道
1: ，是他不知道，他应该这样讲，就是说他所谓解决人际关系问题，是他希望能够跟别人亲近。能够跟顺畅的跟别人交流，而不是他的人际问题，他人际的问题。有的人很觉得我可以这样子，他就不叫问题，对吧？啊，对，有人喜欢独来独往，也也心里也很自在，那别人也不讨厌他，也接受他这种方式。你看啊、呃，就就说还还还找他，都会叫他吃饭呀，干嘛的？所以他的人际并不差，一般没有好没有坏，嗯，就这样一个本质。好。嗯嗯、呃，你的督导问题
0: 是个案概念化，还有就是刚才接下来我应该怎么做？老师已经告诉我了。嗯嗯嗯，好。
1: 好，那么我们再来看一下这个这个孩子呢，他本身是个青春期的孩子哈、哦，可是他比青春期的孩子来讲，他又稍微呃叫做幼稚一点，虽然他感觉上非常的。很有想法，他非常有感觉，他很有想法，但实际上他是呃蛮幼稚的哈，蛮幼稚的。呃，对于他母亲的精神病呢，他其实是都没有告诉你，可是他却对这个精神病非常的好奇，所以我觉得他母亲的精神，对他对他母亲的精神病是很有羞耻感的。那么母亲三岁就发病住，就是发病住院了，可见得从生完他以后呢。其实状态就不太好，大出血啊，听力受损呀、啊，所以我觉得还好。来访者他有奶奶，奶奶好像还挺照顾他的，虽然说不是最理想的，而且听起来就岁之前他爷爷在的时候对他也非常的好，对吧？哈、嗯，还有他有一个叔叔，这个叔叔呢，虽然说感觉上呃，听你在讲就是。好像妈,妈他的奶奶是跟爸爸关系好一点哈，可是这个叔叔挺其实还挺挺负责任的哈，就算是一个一家之主的，甚至有一点是他爸爸的味道。嗯，对，因为他有一次在自残的时候，对吧？在自残，他爸爸看到以后说：“你干脆把肉割掉。”他爸爸并不以为，并不知道他在自残，他爸爸以为他在呃叫什么，在纹身是吧？对、嗯。然后他叔叔看到以后才把他带走去看医生，所以你就知道他爸爸事实上呢，很没有对他很没有观察力的一个孩子在自残跟纹身会是一件事吗？对吧？一定不会是一件不是一件事的。好，我们再讲他一来的那个看的那个动画片，他说这个他的看到这个动画片是一对姐弟，姐姐是恶魔之子。啊、弟弟是恶魔子，姐姐是天使之女。最后呢，他的姐姐呢，她被人排排挤。好，回到小时候，他被人她的姐姐呢要拯救她，对吧？好，她看完这个动画片以后，她开始拿了一个自制的砍刀，她伤了手背、脖子跟手手臂。你看，能够连续手背、脖子、手手臂都这样表示，这个是这个是非常呃伤心的哈。那么，我觉得。我觉得他会很希望有一个天使姐姐，可以拯救出，把他拯救出地狱。但是呢，他是恶魔之子，那么注定是一个悲剧。所以我们要联想到他对于精神疾病的母亲的担忧，对自己的担忧，他对他自己是不是也有可能精神病的担忧？因为他的姥姥也是，是吧？哈。嗯，那么他心里一定有一个非常深沉的恐惧，他担心就这么沦落到地狱，就永远没有办法重回人间了。所以大家看到这个剧，其实是哈，就是这个动画片其实是呃一则担忧自己，二则是希望有一个人可以拯救他这样子。然后呢，他他说他自己的问题就是呃心里明明就不喜欢别人，可是而且他在家里呢。呃，在学校呢，他跟任何人都不舒服，对吧？好、啊，他他的问题，他来的时候一来，当然到第四次，他可能在你的引导之下呢，他觉得他想要解决人际关系，是吧？哈，嗯，但是呢，在这个地方，就是说，好像呃，他好像抗拒所有的亲密，包括所有人要跟他打交道，包括妈,妈妈、奶奶、家里的人，他都不愿意，他不愿意跟别人打交道。他抗拒这些亲密，然后呢，他去，他就很希望那个女女同学来找他聊天，是吧？好，然后呢，嗯，但是对，就是说从某一个层面来讲呢，他如果我们不要去讲到他母亲精神病的问题呢，不要去讲到他小时候这些养育的部分，在从青春期来讲呢，他的问题就属于一个青春期的一个自恋爆发。每个每个孩子在青春期都是特别自恋的，都很想知道自己是谁，而且会用各种标准在标定自己。然后个他很希望跟别人完全不一样。他吃他吃一模一样的东西永远不变。他讨厌权贵。他第一个在学，每天要么就第一个到学校，如果不能第一个到学校，他就最后一个到学校，对吧？是，对。而且他不在乎冷热。我记得我们青春期的时候，下雨天从来不搭伞，对吧？哈、嗯，然后呢，他只喝凉水、凉冰牛奶、冷饭、辣条，一定要三条。爬楼梯，右脚第一阶，最左脚最后一阶。他所有所有这些规定呢，都是在对自己的一个标注，好像就是在一个人生版图上呢，他要清晰的去印出自己。目前这些很像强迫症的症状。很像，但是呢，只是过渡性的，过渡性，他还没有发展成强迫症。但是如果说咨询中能够好好的处理，可以免于他演化成强迫症。他现在呢是很甘心情愿做这些事情。一个强迫症的一个标准呢是一定有个反强迫。嗯，反强迫意思是我不想做都不行，我很痛苦，我不做都不行。但是他现在是乐于这么做。是。那你怎么做哈？那么你觉得说他虽然很瘦小、懂事、很有依从性，可是你却觉得他是有内在力量、很有自己主见的。光是刚刚讲了那么多，就感觉到这个人肯定有很有很多想法的。只是他的表面可能看起来就是不不跟你对着干，对吧？哈，才有那种力量。所以有一种依从性呢，叫做什么？叫做我愿意配合。有一种主见，叫做你不能指挥我。那么他是一个很有主见的人，他他这份主见来自于什么呢？他害怕被别人并吞融合，害怕消亡，他很极力的在划清自己跟命运的界限。他就像哪吒一样，他要去除身上所有从娘胎带来的东西，他想要重新塑造自己，所以他他老是不管。跟他说怎样正确的学习，他都按照自己的想法在学习，对吗？对，他是这样说的。对，就是老师教你们怎么正确，他不管。我觉得，我觉得我自己，我要用我自己的方式。那么，这么一个强迫的人呢，他其实是不敢相信任何人的，他只相信他自己。但是呢，在这样的环境里面，他又必须生存，他没有独立的力量。所以他的依从是他的策略，从他的内心呢，他的内心在这个依从的表现表象上面呢，有他自己运行的一个方式啊，只是他现在没有能力。还有呢，就是说他他在做咨询的时候，他还跟你讲说，没关系的 ，M M 老师也可以，呃，谁谁做我的咨询师，其实不是那么重要，没有关系，对吧？他跟你这样反应是。那么他说他跟谁咨询都没有关系，我觉得这个没有关系的说法是除了防御之外呢，他不敢让自己去依赖谁，他不敢投入，因为这个孩子他非常的缺爱，他面对一个完全不能爱的母亲，一个令人畏惧的母亲，甚至是一个带给他羞耻感的母亲，然后他的父亲又离世离去离离离开一年多一年多哈。他其实他希望有一个连接的，希望有一个完美的母性的连接，这样子。所以他开始咨询，不管是 M 老师也好，我我觉得他他开始咨询以后，他是否就触动了他那种干涸已久、希望能够被爱的愿望，就如同是那个动画片那个凹凸世界里的那个天使姐姐。对吧哈，所以这个地方是我们要去注意到。所以他说他自己没有什么问题，他的问题是来自于原生家庭，是吧、嗯？好，对，那么,么他所谓的原生家庭指的是，比如说他父母吵架，还有他母亲的精神病带给他的伤害。但事实上，你去看他的成长记录，事实上他的小时候是很不安稳的哈，他家境不宽裕、嗯，父亲从焊接工人。换到了一个螺丝拴螺丝工的工人的，的那薪水一定差很多。然后呢、嗯，父亲四年级就患病了，初中就没有工作了。然后他的母亲从他三岁就精神病，我发现在三岁之前估计也不会太好。然后呢，听力受损。来往一出生呢，就经历了家里这些困难，而且他妈妈是不能够喂养他的，是吧？他是妈妈没有办法喂奶。所以他强调说，他吃的是三鹿奶粉。可能这里有很多人都是年轻的，不记得三鹿奶粉事件。2 0 0 8年的时候，三鹿奶粉因为添加了三聚氰胺，导致这些孩子有30万人受害。这些30万人受害都会什么大头宝宝啊什么的哈，那那个部分，他在告诉你，或者是他让你知道他吃三鹿奶粉的这个部分呢？虽然他不是那个毒奶粉的受害宝宝，但是呢，他却感觉自己是一个受害者，就如同他是个恶魔之子一样，身不由己。所以，他讲的一个三鹿奶粉，其实是有一个象征的哈。但来访呢，他却像一个出淤泥而不染的那样的，他生而为魔，他却想要逆天，逆天而行，他斗到底，他就像一个哪吒。那么他看起来呢，懂事早熟、拘谨、清高，隐隐的自恋跟不凡，是，对吧？他必须在这样的一个自恋不凡里面去撑住他那个位置，他去撑，因为他实际上他那个他那个背景的东西太糟糕了，这、嗯那个部分，对吧？然后当然、嗯、当然，我刚刚讲了，青春期的孩子的自恋也是合理的。也是合理，他们过了以后、嗯，但是他其实不仅仅只是青春期孩子的一个心理发育的一个问题。然后他的爷爷过世的时候，他是一直哭；他爸爸过世的时候，他却没哭。他他的他的呃，就是他他的叔叔还说他是很心很硬，对吧？哈，对，我觉得不心很硬、嗯呃，很冷漠。我觉得他只是防御、嗯。我们讲这个大大叫做大道无言。对吧？霸道无言、嗯，或者是致痛是无声的。到达一个最悲哀的时候，你是不会有。因而且他跟他爸爸的关系那么好，虽然说他爸爸跟他一起看黄片这件事情，我是有点意见的哈。那么、嗯、我们我们再来看他爸爸这跟他爸爸的关系。来访者在四岁的时候，爸爸就开始生病了，而且重症肌无力会让一个人像一个老人一样。孱弱，那么面对一个正当壮年的父亲，突然就像爷爷那样的衰老，而你要看哦，他爸爸开始得病的时候呢，他爷爷那一年才刚过世，他一下子面对了两个丧尸，是吧？对一个正要发育的青少年来讲，那份理想化一下就幻灭了，而且他爷爷甚至在过世前都还是开大车的哟，对，对这个爷爷。在心里，他的心里中也是很伟大的一个开大车的爷爷，是吧？好，是，但是他是从从那个屋顶上修房子、修屋顶摔下来，当场死亡。然后呢，一个父亲或许可以在成年之后呢，就是比如说他的爸爸跟他一样称称兄道弟，然后但毕竟是爸爸呀，我一直我一直对这个这样的称兄道弟，我是有点看法。你你可以在完全成年之后。在孩子独立之后，你可以称兄道弟，但是呢，在孩子还没有成熟之前，称兄道弟不太合适，还是要有父亲的界限。所以现在来访者对权威啊、领导啊是很有很强烈的抵触跟看法的。好，从这地方就可以看出来。所以父或许、嗯、他的父亲可以跟他讨论性知识，但是一起看黄片，我就觉得有点过度了，因为这不是称兄道弟的方法。因为毕竟他们不是真兄弟，也很容易让孩子去混淆自己的位置，所以我觉得，当然在这个地方哈、啊，有一个，因为因为叔叔呢是把他当成像小孩子很小的说法，对吧？因为你在告诉我说，叔叔在说他的时候，把他好像当成小孩子很小，对对吧对？可是他的爸爸呢，却又好像是把他当很大。像一个成年人一起看黄片，你想看你你你,你有想过你跟你爸爸一起看黄片的感觉吗？我觉得那个那个就这两个人，一个叔叔一个爸爸对待我的方式是完全天差地别的，天差地别的，嗯、我觉得也会让他很难摆摆这么那很能很,很难去摆摆对他自己的位置，你能够理解吗？嗯对吧？就、嗯、就叔叔，他们说，嗯，对
0: 嗯，他说我跟叔叔的关系就觉得一般，没有太好
1: 。叔叔对他做很多事情啊，但是因为叔叔后来因为小他一岁半的时候，他叔叔结婚以后又开始连续生了三个孩子。嗯，这个、地方是这个创伤我没有去，我没有去，因为你这里资料没有，不知道他接接，因为他几乎在叔叔家长大。他叔叔结婚结结婚之前是他叔叔在喂养他的，所谓喂养就是喂奶呀、啊，抱着，因为一岁之前他还不会走路，一定是要有人抱的，只有他奶奶跟他跟他跟他的叔叔对吧？哈，所以这个地方叔叔的、嗯、的关系呢，呃，就是我们我们这个地方是不能够轻忽他跟他叔叔的关系的部分的哈。那、no, 当然，这地方也毕竟
0: 点就是，老师有一个点就是，他叔叔有一次在自访，嗯，在访谈以后走到咨询室里来，见到我的面就哭了，就是一个大男人掉着眼泪，用手指头抹着泪说，嗯，我有一次在家里面就跟就装作睡觉，我跟我的孩子们说，他有三个孩子加上 F 四个，他说我跟他们说。谁要是亲我一口呢，我就给谁五十块钱。我故意让孩子们来围着我，想把关系互动起来。可是小 F 他就不动， oh, 别的孩子都过来亲他呀，他亲爸爸。嗯，是是
1: ，你看这个来访他刻意对抗，他这，他说他跟他手手，呃叔叔不熟是吧？还是什么不近？我觉得都在对都在对都在。你看叔叔会为了这事情居然在你面前哭。你看这个孩，子这个是有多爱他，所以这个其实这是来访者他非常重要的一个资源。也许他叔叔做的都比他爸爸好，对吧？哈。然后我们再来看一下他是如何的在这样的一个状态里面要去、嗯、去稳住他自己，他所有的那种强迫行为都是要控制稳住自己。他很刻意的跟自然规律在对抗，比如说他喝凉牛奶、吃凉饭，冬天只穿一条裤子。他非常得意自己的身体好，我想身体好这件事情对他的意义是非凡的，好，因为他的妈妈身体差，身体精神都有问题，父亲的问题也是身体的问题，这么早就去世了，尤其他看到他父亲的衰竭而亡，他心里应该有很多感触，所以在身心方面呢，至少呢，他要控制自己的身体好。虽然他一直担心自己是不是会得到精神分裂，哈、嗯，那么而且来访者对他自己的样貌呢是非常满意的
0: ，对对吧？但是他始终没有摘口罩，就是他从疫情开始、嗯，包括在学校，包括在叔叔家，从来没有在摘过口罩，包括在咨询室里，他只是在吃饭的时候躲在角落里面把口罩拿下来。有一次别人看到他、嗯、会说。会几个人会打趣说，你看，嗯，他把口罩摘摘掉了，就是觉得很诧
1: 异对，对，然后还说他很帅，
0: 对吧？对对，
1: 说他长得很帅，对，所以从这句话来看，也知道他的关系并不是那么差，对吧？嗯，就说他对他自己是很满意的，长相是很满，虽然说他笑起来不好看，我觉得并不是不好看，而是笑起来就没有 feel 了，你懂吧？没完全听明白老师这句话，嗯、<笑>呃，用什么讲呢？就是他笑起来就不能够维持他那种那种怎么讲、啊、哎呦，谁能够替我翻<笑>就是你看，他是一个非常有很清高的样子的啊、呃，没有饭对，就没有饭了。他一个一个这么高冷的人不能笑，一笑就没饭了，你懂吧？哦，这个意思。<笑>对。嗯对，所以他要装了一副这种酷酷的、嗯。你看，青春期的孩子不都这样子吗？哈、嗯，对，高冷的。所以他说他笑起来就不好看、嗯，实际上他不会不好看的，就不酷了，对吧？哈，所以他他、嗯、他，即便有笑容，他都不想让人家看，他他他想要呃，要一个人设的部分，有个高冷范的部分这样子。啊，所以但实际上你看到他笑起来其实是很好看的，对吧？哈，那我们讲，大部分的青春期对自己的样貌都不满意。嗯大部分哦，我不知道在这里面有没有人对自己的样貌是很满意的，在青春期的时候，大部分都不满意的，即便他长得很好。那么，但是亲，但是来访呢，他确实是满意的，好，而且他会告诉，会指，会告诉你，甚至很有点自豪。那这里呢，我们就要去注意到他的夸大的部分，好，夸大部分，就说譬如说他要求自己的成绩。从高二到高三，他要求分数，他现在已经高二五百八十七分，他认为他高考想要考到六百三十分，这中间有近乎五十分的差距，这是一个非常大的跳跃。六百三十分可以上哪里啊？复旦能上吧？北大北北大几分啊？所以这个地方呢，我们就知道他他其实有有那种可能很夸大要求的那个部分。那么虽然这个孩子呢，呃，他虽然是有个呈现的是个自残的问题，但是他只极度的努力，甚至严苛，吃饭走路都掐着分钟数，对吧？九分钟要来回走完，甚至吃完饭九分钟，他用他的意志力在对抗自己的问题，嗯、但是呢，他对自己的过高的要求以及无法面对自己的挫败，是否在将来会引发真正的心理问题？这个是你要去慢慢在你的咨询中去帮他这调整跟软化的部分，他这里太僵硬了啊、嗯，太僵硬了，又怕他哪一天蹦的掉下来了，是吧？哈，嗯，所以你看他他学习的方式特别的早起，严格控制吃饭时间，不给自己一点放松的机会，忍受严寒，不知道天天冷天热，几乎是一种自虐的状态，但是呢。他的自虐状态是有力量的，是自自我掌控的，而不是被逼着受苦。他是一种很主动的那个部分。而且他说他自残的时候是痛，痛并快乐着。对，因为他当时他痛苦，但是呢，他他事实上他是没有办法面对自己的痛苦的，连他父亲过世的哀伤他都没有处理。所以，但是我觉得相对于其他那些自残的案例呢。其他那些自残的案例呢？他们自残是用自自残来取代内心的痛苦，但是我觉得他的自残呢，有多了一份力量，多了一份力量，而且他否认这份痛苦，所以我认为他其实对于他来讲，在他冲出地狱之前，他没有悲伤的权利，在他真正冲出这样的一个恶恶劣的。地域的环境，他的母亲，他的等等，他因为他母亲带给他非常多的羞耻感。好、哦，他母亲因为重，平常,常会很大声的说话，说：“哎呀，我给你钱，你不要给你叔叔看到啊；你给你糖果，你不要给其他人看到啊。”其其实所有人都听到了，对，所有人都都听到他妈妈在说啥了。但是他又忍着，对吧？哈、嗯，还有他的那些很特异的行为，比如说跟你科普科普 S D M 的知识，跟你科普。呃，世界上最不安的这个这个这种片子，我去查了一下，这是非常黑暗的色情片，然后又呃又去跟你科普了什么同性恋、异性恋、双性恋、跨性别的等半性恋等等的这些东西，就是他其实是一直在一直在告诉你一些很很耸人听闻的知识，对吧？是，然后呢？他要告诉你很，他要让你别人知道，他知道许多别人不知道的事情。他的性意识开发的很早、嗯，我是有点担心他父亲在这件事情上面，所谓号称开明，但实际上是强化了他对性的一个不正确的引导，甚至对于同性的好奇，跟那个男人一起看，看黄片，旁边是男人哎、欸，是吧？那部电影叫做《世界有人好奇哈，叫做世界世界最不安的人，世界上最不安的人，的人世界上最不安的人对。对，好。然后呢，我觉得他曾经在他的同学里面，你刚,刚没有提到，因为你的材料很多，就是有个姓王同性谣被谣传是同性恋的王同学
0: ，可是他却
1: 对王同学非常的关注，也很有很多情绪。也有很多情绪，就会会对这王同学的一举一动有很多情绪啊。那么在这地方呢，我我我我觉得他他可能对同性是有一些看欲望的，但是呢，我不会用同性恋去看他，因为他只是在同性恋，他只是在同性的身上要寻找一种孪生的感觉。我们每个人都是从先从同性的身上去寻找一种支持跟。跟那种我们叫孪生感，他事实上他还发育在那，他还没有到异性恋的部分。他对他那个同学女同学想聊天，他事实上他只是想要有一种很温暖跟亲近的感觉，因为那个女同学称呼他姐姐的时候，他其实就是说有种温暖感，对吧？嗯，他并没有感觉上是被挑逗啊等等的，所以他要的是他在男女生身上他要的一种温暖感，他在男生身上要的是一种。所谓同性的这种孪生的一个部分，然后他他说他讲呃想当法医、教师、消防员、警察哈、哦，他想要的工作都是非常有力量的，政、嗯、治带着一种主导、主长、主宰跟掌控的味道，对吧？我们之前啊这集我忘了在哪一集讲有说过法医，因为非常多的年轻人青春期的孩子说要当法医。前面也有人在问，为什么当法医有什么含义吗？呃，因为前几年呢，《法医秦明》那部片子、那个剧是很很火的吧，哈。然后呢，就可能也有很多人会受到这个电影、电视剧的影响。那么，法医对于青春期的孩子似乎是有很有吸引力的，因为在他们的想象里面，法医就像地狱判官一样，可以揭开生前不公平的对待。其实就是一个正义的地狱包青天，对吧？因为他本身又、嗯、又又是一个恶魔自己，然后他他就说他很讨厌女名女生追星啦，说觉得很肤肤浅啦，说自己对金钱地位都不感兴趣。他举了很多例子，是吧？但是呢，他但是他却为为了每天都听到全班同学喊他的名字而坚持要第一个到，是对吧？第一个到。嗯然后呢，感觉上好像在，我我就那种感觉好像在喊万岁一样，你不觉得吗？就有一个人喊你，好像感觉全班都在喊你的好像感觉他喊万岁，万万岁一样，是吧？然后呢，嗯、我觉得他他每天自己的名字被那样的高声的去喊，洪亮的呼喊，我就听起来都让人家热血沸腾，是吧？哈。然后呢？嗯、我觉得，因为他的小时候一直活在很羞耻的环境中，然后在这个地方呢，自己的母亲是如此的不堪，是否他在堂兄弟姐妹跟村里的孩子面前是很没有尊严的？所以他会刻意的在他的叔叔面前刻意要摆个架子。我就不会为了五十块去亲你。是吧？啊、哦，其他个他、哦、他的叔叔甚至可能会觉得说这，这孩子我对他这么好，他就是个捂不暖的石头。但是，他叔叔并没有了解到，这孩子是很没有尊严的。他们都是你的亲生孩子，我不是啊，我还有一个这么让我羞耻的母亲。所以，他会一种他会固着在一个极力想要去维持他的自尊，而且是一个僵化的自尊。但是呢，实际上怎么补都补偿不够，所以。他会要求自己一定要第一个到，否则就是做做最后一个到。他要做到跟别人完全不一样，嗯、所以他等于就是他在某一些部分其实是一个很典型的青少年的发展的特性，带着浓浓的自恋味道，就是要做一个与众不同的人。好，青春期都有这么一个状态在。嗯、然后我们再来看一下，就是。他给你很多歌，对吧？哈，当然，我就说、嗯、喜欢的什么歌，把回忆拼好给你，十九门回忆，虚拟，还有《t a k i n Hand》，对吧？哈，还有什么、嗯、什么 Memory 啊，什么，还有那首树好的歌词、嗯，这这些歌我都去听了一下，这些歌都是非常非常的深情的，有很深的情感的渴求的这个部分，这些歌曲。然后呢，在这个、嗯，其实他对于音乐类型的喜好是暴露了他在理性控制下的一个很柔软的心。这些歌曲都是一些网络歌曲，哈，很有水平、嗯，歌词十分忧伤、嗯，说的都是一些关于祈求、爱恋、温暖的部分。但是在外在，他却是会要求你，他把咨询室的温度调低。大冷大冷天穿冷食吃冷食物穿单薄的裤子，他不想让自己流汗，他要活成一个没有温度的人，因为温情只会减低他前进的速度。但是他却会为了一个两呃他那个那个王男同学跟那女同学在他面前吵架，他却为了这两个人吵架却哭，对对吧？所以我们就知道他的情感是多么的脆弱的、幼稚的这个部分，所以他必须很好的防御自己，他不能够去，他不能够去亲他舅舅，他一亲他舅舅，搞不好他就溃堤了，你懂吧？他的情感就对有人说冰与火，对于他来讲，他就是冰与火。所以在这个地方呢，啊、在这个地方呢，呃，他他他提到他手里有永远有一个电子表。他永远用精准的用电子表在丈量他走路吃饭的时间，是吧？好，所以在这个地方我们就知道他是多么的去努力的要去控制把控自己，去把控自己这样子嗯。嗯，然后我们再来看一下，就是说，嗯，有有一个地方呢，我担心你，你你给我一段对话，这个对话呢，呃，你说你第二次的时候呢，呃。呃、哦，第四次，第四次的时候呢，来访者一来就看着你，等你说话，然后你跟他说、嗯、你是安全的，这一个半小时我会全身心的去倾听你，陪伴你。然后来访者当时怎么说的？你找得到那一段吗？如果找不到，我我帮你念。找不到。好好，我来你来念，嗯，浪费时间他说、嗯，老师，当你说这些话的时候，我会觉得不自在，紧张。有点想抵触，有点被约束的感觉。哦，嗯、然后呢？嗯、这个不自在、嗯，让他觉得不稳定。在这个地方呢，你给太多了、嗯。我们做咨询，嗯、千万要记得，不要走在来访者的前面。当你跟来访者说“嗯、我会全身心的陪伴你”的时候呢，来访者表的、嗯、表达了我不自在。你别忘了、嗯、他的。跟妈妈要靠近他，都让他不自在。他已经封闭很久了，封闭很久，他小心翼翼的，不要落入温暖的感觉。所以他说，这样我会不自在，抵触被约束的感觉。所以对于咨询来讲，咨询师其实要塑造的氛围就是一个很宽阔的海洋，无边无际的海洋，他在里面可以自由的滑行，他可以决定自己前进的方向跟快慢。千万不要把温情当共情，理解吗？ Oh. 不要把温共情，温暖不是共情， oh. 共情不是温暖。最深的共情就是跟他同步，不是示好，也不是引导，就是随着他的需要来给。Oh. 有时候一个人对我们太好，到甚至有都有可能他因为这样在把地。从第五次告诉你他要改成两周一次，有没有？搞不好都有这个可能。就是说他从第五次他改成两周一次的可能有两个、哦哦，一个是这一点，另外一个点是什么？你告诉他你不是精神病，对吧？啊、哦。因为他问你说我是不是精神病、哦是，我是不是精神病？你跟他说不是，他或许就觉得很放心了，我不用那么着急了。啊、哦。好，所以这个地方来讲。嗯来访者是习惯低温的，你面对你伸出滚烫的手，他一定要逃的。哦，好吧。哦，嗯，好吧，是、嗯、好,好。然后呢？当然，他说他11岁、1 3岁之前的事情不记得了。这个地方我们不用着急，他会慢慢说出来的。他他、嗯，我们从他。呃，因为他有些很好的资源，比如说他跟他的舅呃，跟他的爷爷，他爷爷对他很好，因为他毕竟他的爸爸是在12岁开始呃，就是病重，对吧？好，就不能工作。对。那么这个节点里面到底有没有关系？我、嗯、们要想办法去把这个节点拼凑起来，拼凑起来。好
0: 。老师，刚才最后一句话没有听清楚，网络问题。就是
1: 、说他,他12岁之前。的事情都不记得了，嗯，不记得了，因为12岁他爸爸开始重重病到不能工作，是，所以这地方要注意，这个跟他爸爸开始一直在家里，那么变得他他跟他爸爸相处时间变了很多，然后这个地方有没有关系？就是他忘记之前的事情，因为这个地方几乎是他生命的一个分水岭，嗯，是。分水岭是这个分水岭，所以这地方是也，甚至可能对于他来讲，爸爸即便再怎么样弱，还是爸爸呀。那我的我的叔叔是别人家的爸爸呀。但从那个地方来讲，就是是一个完全切割开的事情，这样子，好吧
0: 嗯？嗯，好，老师，我还有一个问题。好，你说？嗯。就是他的那个呃 ，C L 杠九零精神病性是二点多分，这个我说他我当我说他不是这句话的时候，其实我是心里还是不不完全相信自己的。他那个 S C L 杠九零是二点多分，这个有问题吗？这个我需要下一步。他那个
1: 三分以上才是阳性正阳性啊，他都不到三分，他的他的。呃 ，S 4幺9 0都没有一项达到三分呢，虽然二点多分的满几很多项，对，都不到，都不到，不用担心、嗯。到目前为止，他的知情意都没有冲突，都是对的，他的知情意没有问题。嗯，是的。嗯，所以他现在我也再重申一次，他最大的问题是什么？他的内心世界跟外在世界的隔没有接接的很好。他会为了两个同学在他面前，因为他谁要他们两个都要请请他指指导呃数学对吧对？他只不过先做了另外，他们误会，然后两个人吵架，他居然为了这事情就哭。对对，知情意有,有一样问题哈，就是知认知、情感跟他的那个意志，其实三者协调的话呢，就就不是精神分裂了，对吧？好，然后。其实他他有很多东西，他的情他有很多事情是很幼稚的，情感很幼稚的。你看他到了豆影到高中了，他也他对他叔叔那样的一个视角，他还是那么的僵化，对吧？好，然后他对他自己的防御太多、嗯、太多了。那这个部分是因为他活在那样的一个家庭，他的妈妈呃等等的，甚至他的父亲，好的这个部分。所以你今天要做的工作其实就是。呃，成为现实的桥梁，然后软化他的情感就好了，然后去体会他内心在想什么，嗯嗯、去把他内在的东西呢呈现给他，告诉给他，然后他会发觉哦，我是这样的吗？然后让他自己去解释他的矛盾。好，好，你不用做太多解释，嗯、不用做太多引导，因为首先他很害怕被控制
0: 。啊，嗯。
1: 嗯
0: ，嗯，然后嗯、呃、如果他说半个月来一次的话，这个我需要再跟他说一下，最好一一周一次吗？
1: 对，是不是
0: 半个月有点时、嗯、有点时间太长
1: ？目前，因为他毕竟他现在是高三嘛，当然也确实有时间上的问题。嗯，呃、你们单位那边，他他家离你们这边远吗？
0: 嗯嗯，我不知道，但是他每次来的时候都比较方便。他学校离我们学，离我们工作单位也很近。嗯嗯
1: ，因为他是一个，你想想看呢、啊，他是一个分秒必争的人耶，吃饭三分钟。对。我要我的筷子都还没放好，对吧？嗯嗯嗯，你你尽可能让他，当然看了、啊、我这个东西，我们因为毕竟。有一个很现实的问题在，有人这里云烟在问说 ，SCL 9 0显示重度抑郁，呃，不能够诊断为抑郁症，还不能 ，SCL 9 0它其实不是，它只是诊断倾向的部分，可能它抑郁指标很高，我们我们我们呢，如果说假设它的抑郁指标，它的 SCL 9 0它可能达到四分以上，对吧？好三分以上就算异常。有人感到很高，那应该是有，但是我们不能凭这个诊断为抑郁症。嗯
0: ，
1: 就是有症
0: 状
1: ，并不是用 SCL 来诊断他是抑郁症
0: 。
1: 嗯，抑郁症呢，我们可能会在比如说那个呃抑郁抑郁自病量表，对吧？哈，然后最重要是你还要口头上要去去问很多。我们因为如果你们是咨询师，你就知道。那个就是诊断诊断心神经症、严重性一般心理问题、严重心理问题，还有神经症的那几个水平，你们都还应该知道吧？打分的水平，对吧？七分以上，抑郁可以达到神经症，或者是重重度神经症。除了抑郁自评量表之外 ，S S D S 对对吧？好，这个部分之外，你还要加上口头的评估。访谈评估才可以。然后，当然，再讲一个坦白话，也不是你来诊断的，咨询师没有诊断权，诊断权在医生那里。我们我们不能，我们不能，你如果给他诊断，你就违规了，你就违规了，这是《精神卫生法》是不允许的，能理解吗？我我们做的事情千万别别去触碰那个规定。嗯，好，那个上课你还有问题吗？没有啦，老师，目前没有啦、嗯。那就这样做，就是说，呃，因为现在毕竟毕竟是九月，是因为但等一下，等一下高考时间很近很近的。嗯嗯，呃 ，S 四幺九零自测准嗯，这不好说。你你做出来以后，当然有人要评估你嘛。你可以自己做的参考看看，你可以这样参考看,看，那个那个阳光对自己很有很有好奇是吧？嗯。好，那么今天就这样好吗？好，好的老师。啊，那就今天这样子好。嗯嗯，老师拜拜。好，拜拜拜拜拜拜。哎，拜拜。拜拜欸拜拜